0: Donc depuis quelques mois, euh, on voit un, un mouvement vraiment super inspirant de l'autre côté euh, de la frontière, c'est euh, évidemment le mouvement Black Lives Matter, euh, qui connaît un, un nouveau souffle depuis l'assassinat de George Floyd par la police le 25 mai dernier. Puis c'est vraiment impressionnant de voir euh, que malgré la répression brutale, hein, je rappelle que la garde nationale a été mobilisée, qu'il y a des couvre-feux qui ont été mis en place dans certaines villes, euh, que des manifestants même se sont fait euh, kidnapper par la police en pleine rue, ben, malgré tout ça, le mouvement a fait que se renforcer dans les premières semaines de la de, des manifestations. Puis, euh, encore plus impressionnant, ben, c'est le fort soutien euh, dont bénéficie ce mouvement dans la population. En juin, c'était 61% des Américains qui soutenaient euh, le mouvement Black Lives Matter. Et euh, même quand un des commissariats de police de Minneapolis a été brûlé euh, au cours d'une manifestation, c'est 54% des Américains qui trouvaient que c'était justifié. Euh, donc je pense que ce qui se passe euh, en ce moment aux États-Unis, c'est vraiment un mouvement euh, sans précédent dans l'histoire américaine et euh, dont les répercussions vont euh, bien euh, au-delà des frontières américaines. Euh, jamais euh, le mouvement antiraciste n'a mis de l'avant des demandes aussi avancées que celles de, du définancement de la police et même parfois euh, de l'abolition de la police. Et donc c'est clair pour la plupart des manifestants que le problème, c'est pas juste un ou deux mauvais policiers, mais c'est euh, toute l'institution de la police qui est coupable. Puis, en fait, c'est pas surprenant de voir un mouvement euh, d'une telle ampleur aux États-Unis. Derrière la façade décrépite du rêve américain, euh, ça fait longtemps que se cachent l'oppression euh, et la misère. Euh, on peut regarder rapidement euh, quelques chiffres. En 2018, le taux de personnes qui vivaient sous seuil de pauvreté de 12 dollars par jour, euh, c'était 11,8% de la population générale. Puis, ça grimpait à plus de 20% pour la population noire aux États-Unis. Au premier trimestre 2020, le taux de chômage des Noirs était deux fois plus élevé que celui des Blancs. Le revenu médian d'un ménage afro-américain euh, s'élève autour de 41 000 dollars en 2018, contre 70 000 dollars pour un ménage blanc. Euh, aussi, euh, pour les latinos, euh, ben, ils sont seulement 15% à obtenir un diplôme universitaire, contre environ 35% pour les Blancs. Euh, alors que les Noirs, euh, aux États-Unis, constituent seulement 13% de la population, ils représentent plus de 30% de la population carcérale et ils ont trois fois plus de risques de se faire tuer par la police que des Blancs. Donc, dans ce contexte, c'est normal que la moindre étincelle était prête à tout faire exploser. En plus, la gestion désastreuse de la crise de la Covid-19, il n'y est pas pour rien dans cette situation. Le gouvernement américain n'a laissé place à aucun doute sur le fait qu'il n'y avait pas d'argent pour les hôpitaux, mais qu'il y en avait pour la police. Hein, on a vu euh, ben des, des infirmières à New York qui décrivaient euh, comment elles devaient réutiliser des masques à usage unique pendant parfois plusieurs jours et comment elles devaient porter des sacs poubelles comme équipement de protection, pendant qu'en même temps, on voyait des images de policiers qui étaient équipés de la tête aux pieds dans des tenues de, de combat à la pointe de la technologie. Mais la situation que je viens de décrire, ce n'est pas du tout unique aux États-Unis. Euh, en 2015, au Canada, un homme noir gagnait en moyenne 15 000 dollars de moins qu'un homme blanc. À Toronto, une personne noire a 20 fois plus de risques d'être tuée par la police qu'une personne blanche. Et euh, bien qu'ils représentent seulement euh, bah moins de 100% de la population canadienne, les personnes autochtones comptent pour 15% des personnes qui meurent aux mains de la police. Et euh, à Montréal, une femme autochtone risque 11 fois plus d'être interpellée par le SPVM qu'une femme blanche. Donc on voit avec ces quelques chiffres, et il y en a plein d'autres, que le Canada n'est pas moins raciste ou plus gentil que les États-Unis. Pour citer Léo Metatawabin, qui est chef de la Première Nation de fort Albany, il dit « Au Canada, on parle de retour à la normale après la Covid-19. Notre normal, c'est le racisme systémique. » Donc je pense que c'est pour ça que le mouvement Black Lives Matter a trouvé un écho international. Ce n'est pas simplement par solidarité, c'est aussi parce que ben, le même sentiment d'injustice est ressenti partout, à travers le monde, euh, après euh, une décennie d'austérité et alors que la détérioration des conditions de vie de tous les travailleurs s'accélère avec le déclin du capitalisme. Et depuis plusieurs années déjà, on voit de nombreux mouvements de masse contre l'oppression, euh, par exemple au Mexique, contre les féminicides, en Irlande et en Pologne pour le droit à l'avortement, euh, puis il y en a plein d'autres. Euh, et ça donne beaucoup d'espoir, en fait, de voir euh, que toutes ces oppressions sont de plus en plus remises en question. Et au Québec, euh, la lutte contre l'oppression euh, trouve un écho dans la vague des dénonciations euh, des agressions sexuelles. Dans les dernières semaines, bah, des centaines de personnes ont dénoncé leurs agresseurs, pour la plupart de façon anonyme, via des pages Facebook ou sur Instagram. Et euh, c'est une femme... Euh, de plus de 15 ans sur 3 qui est victime d'au moins une agression sexuelle au cours de sa vie. Et euh, ben, malgré ça, il y a très peu de plaintes qui sont déposées et encore moins d'agresseurs qui sont condamnés. Donc c'est pas étonnant euh, quand on voit comment la police traite les victimes. Euh, les femmes qui osent courageusement porter plainte sont souvent accusées de l'avoir bien cherchée. Euh, en plus, elles entrent dans des procédures judiciaires très longues, et coûteuses. et ben bien souvent, elles n'obtiennent pas euh, justice. Donc, dans ce contexte, c'est normal que de plus en plus de monde ne fasse pas confiance à l'État pour lutter contre l'oppression. Et euh, ben, le, ouais, le parallèle avec la lutte contre le racisme est évident. On ne peut compter euh, que sur nos propres forces. Donc, une question importante se pose pour le mouvement maintenant, c'est ben, comment gagner euh, Comment se débarrasser du racisme une bonne fois pour toutes Alors, pour que le mouvement puisse aller de l'avant, ben, il faut comprendre d'où vient le racisme et euh, quel rôle le capitalisme joue là-dedans. Donc, l'étude de l'histoire du capitalisme nous montre comment euh, sa naissance et les débuts de son développement sont liés à l'apparition du racisme. Aux États-Unis, euh, tout particulièrement, c'est avec le passage de la servitude sous contrat à l'esclavage qu'on voit se développer euh, les premières formes de discrimination entre les Blancs et les Noirs autour des années 1680. Avant cette période, les immigrants qui arrivaient aux États-Unis devaient euh, s'engager par contrat à travailler au service d'un colon pendant une certaine période de temps, et après la, cette période-là, ils étaient libres de s'installer. Donc, euh, les, les Africains qui arrivaient aux États-Unis vivaient dans des conditions similaires aux Européens pauvres qui étaient venus chercher une meilleure vie. Et il n'y avait pas vraiment de distinction entre un serviteur blanc et un serviteur noir. Donc, au début, l'esclavage n'avait pas une dimension raciale. Et d'ailleurs, on ne parlait pas encore de, de race à ce moment-là. Mais pour tirer profit des opportunités de développement dans le Sud, notamment... Euh, donc, le climat et la géographie permettent d'exploiter largement le coton euh, il faut une main d'oeuvre très nombreuse et très bon marché et donc c'est à ce moment là qu'on voit se développer la traite transatlantique des esclaves euh, qui va remplacer la servitude sous contrat et à partir de là, la classe dirigeante américaine va commencer à élaborer des théories racistes pour montrer que les noirs sont inférieurs parce qu'il faut être capable de justifier pourquoi des personnes euh, doivent, devraient être traitées de façon aussi inhumaine et c'est ça le rôle que va jouer le racisme. Et la traite des Noirs, ben c'est d'une part un commerce très lucratif pour les Européens qui la contrôlent, puis d'autre part, c'est aussi ce qui permet de créer les énormes richesses des propriétaires d'esclaves. Donc on voit ici vraiment le rôle crucial que l'esclavage va jouer dans le développement du capitalisme américain. Mais une fois passée la période qu'on peut appeler la phase d'accumulation primitive du capital américain, il y a un nouveau problème qui émerge. L'esclavage n'est plus productif, parce que, ben, oui, du fait des conditions horribles dans lesquelles vivent les esclaves, leur espérance de vie est très réduite et leur productivité est faible. Ils n'ont rien à gagner dans le processus productif, donc ben, ils n'ont pas d'intérêt à produire plus. Puis en même temps, les propriétaires d'esclaves, ils ont besoin d'étendre leur territoire pour augmenter leur production agricole. Et ça, ça rentre en conflit avec les intérêts de la classe capitaliste montante du nord des États-Unis. Et donc, euh, on va voir que les contradictions économiques et sociales vont grandir jusqu'à ne plus pouvoir être contenus et euh, la guerre civile va éclater. Donc euh, c'est un sujet qui mériterait sa propre présentation, donc je n'entrerai pas trop dans les détails des événements. Mais ultimement, on peut analyser la guerre civile américaine comme étant une guerre qui oppose le capitalisme ascendant du Nord et l'esclavagisme en déclin du Sud. Au bout du compte, c'est pas parce qu'ils étaient plus gentils, euh, les capitalistes du Nord, hein, qu'ils ont pris le bord de l'abolitionnisme, mais c'est parce qu'ils ont été poussés par leurs intérêts matériels euh, parce que ces deux systèmes-là ne pouvaient plus coexister. Finalement, à l'issue de la guerre, l'esclavage sera aboli avec euh, l'adoption du 13e amendement le 18 décembre 1865 qui va libérer tous les esclaves. Et donc, euh, bah, peut-être que ça serait bon de rappeler euh, à tous les réactionnaires de droite hein, qui nous rabâchent les oreilles comme quoi le socialisme n'arrivera jamais aux États-Unis que l'histoire américaine contient une des plus grandes expropriations de l'histoire. Donc, euh, c'est à travers une lutte révolutionnaire euh, dans laquelle les soldats noirs jouèrent d'ailleurs un rôle euh, bah, très important que l'esclavagisme a été renversé. Donc, euh, bien que l'esclavagisme se soit basé sur le racisme, son abolition n'y a, a pas mis fin. Et d'ailleurs, en fait, juste après la guerre civile, il y a les Black Codes euh, qui limitaient très largement les droits des Noirs qui vont être adoptés dans les États sudistes. Euh, puis, après avoir été renversés par l'adoption de plusieurs autres lois, ces « black codes vont être réintroduits sous la forme des lois de Jim Crow. Puis aussi, en fait, à cette même période-là, il y a des centaines de milliers d'anciens esclaves qui vont être arrêtés et emprisonnés pour des infractions mineures. Puis ensuite, ils étaient prêtés à des entreprises qui les faisaient travailler en échange de les nourrir et de les loger. Donc, après avoir été utilisés par les esclavagistes, ben, le racisme va devenir à son tour un outil décapitaliste américain pour créer de la main-d'œuvre bon marché. Et cette pratique-là euh, va être rendue illégale seulement en 1941. Mais bon, euh, l'esclavage, quand même, ça fait plus de 150 ans qu'il a été aboli. Et euh, ben, une idée qui ne joue plus aucun rôle dans une société donnée finit par disparaître après un certain temps. Donc, pourquoi le racisme n'a pas disparu aujourd'hui Ben, La réponse est assez simple, c'est que le racisme joue encore un rôle important dans le capitalisme aujourd'hui. Euh, tout comme les autres formes d'oppression, le racisme, c'est un outil des capitalistes pour diviser les travailleurs, pour les séparer en une multitude de petits groupes, euh, pour ensuite les monter euh, les uns contre les autres. La classe capitaliste, c'est une toute petite minorité et elle a besoin de diviser la classe ouvrière, c'est-à-dire la grande majorité, pour maintenir son règne, parce que ben, ce qu'elle a le plus à craindre, c'est l'unité de tous les travailleurs et travailleuses. Euh, donc, euh, le racisme et les autres formes d'oppression euh, sont utilisées pour pointer du doigt un groupe particulier, puis pour trouver un bouc émissaire euh, aux problèmes, par exemple, du, du chômage. On va dire « Ah, bah l'arrivée des femmes sur le marché du travail, c'est ça qui fait qu'il y a moins d'emplois euh, ». Ça va aussi justifier la crise environnementale. Bah, c'est les Africains qui font trop d'enfants, donc ça cause la surpopulation, puis la pollution. Euh, aussi, on va expliquer comme ça la crise du logement. Bah, c'est les immigrants qui s'installent ici qui font euh, monter le prix des logements, etc. Donc c'est totalement faux, puis euh, ça détourne l'attention des vrais coupables qui sont les capitalistes. L'oppression, ça permet aussi de créer une pression à la baisse sur les salaires euh, quand on a bah, des groupes de personnes qui sont moins euh, payées. En 2018, au Canada, les femmes gagnaient en moyenne 4,13 dollars de moins de l'heure que les hommes. Bah, c'est facile après pour euh, un boss de dire à son employé qui lui demande une augmentation bah tu sais, tu ferais mieux de te contenter de ce que je te donne parce qu'il y a dix personnes qui seraient prêtes à travailler pour te remplacer pour moins cher. Donc ça crée une compétition entre les travailleurs, puis ça a un effet à la baisse sur les salaires. Et en temps de crise, la classe dirigeante n'hésite pas à faire revivre le racisme euh, et de s'en servir comme d'une distraction. Ça peut pas être plus clair que dans les politiques réactionnaires de Trump, euh, qui sont le reflet euh, du déclin du capitalisme américain. Donc euh, hein, Trump appelle les Mexicains des criminels et des violeurs, il euh, y a des centaines de familles d'immigrants qui vivent dans des conditions affreuses dans les centres de détention à la frontière, il euh, y a aussi ben, les ressortissants de plusieurs pays euh, qui sont interdits de voyager aux états unis euh, à cause du fameux décret anti-musulman et tout ça, euh, bon Trump met le blâme sur les immigrants pour le chômage, pour la pauvreté, pour la violence, et tout ça, ça vise à semer la confusion. Euh, puis, une des conséquences de ça, ben, c'est qu'on voit une intensification du racisme et de la xénophobie, et c'est un terrain fertile pour les groupes d'extrême droite. Et comme le capitalisme, c'est un système qui va de crise en crise, ben, ce n'est pas un phénomène euh, qui risque de disparaître de sitôt. Et encore une fois, ben, ce n'est pas unique aux États-Unis. Par exemple, en Inde, euh, le premier ministre Modi, qui est à la tête du parti nationaliste hindou, a fait adopter une loi sur la citoyenneté qui a pour effet de limiter les droits élémentaires des musulmans. Et euh, bien sûr, ben, ici, on a la CAQ, euh, qui a fait campagne en annonçant euh, vouloir euh, réduire largement le nombre d'immigrants qui arrivent au Québec et qui a créé de toutes pièces un problème autour de la laïcité, euh, là où il n'y en avait aucun. Euh, avec la loi 21, hein, c'est une attaque directe contre les femmes musulmanes, dont plusieurs euh, ben, ont perdu leur emploi dans les écoles. Et il y a quelques semaines, le gouvernement de la CAC a annoncé euh, la nouvelle version de la réforme du programme de l'expérience québécoise euh, qui oblige maintenant les, les étudiants qui veulent immigrer au Québec à avoir une expérience de travail d'au moins 12 mois dans un emploi qualifié. Bah, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Hein, comme on peut le voir, la montée des groupes euh, bah, de la droite identitaire avec sa rhétorique anti-immigration, sa défense des valeurs nationales, c'est un phénomène mondial. Et dans un contexte de crise historique du capitalisme, ben c'est de plus en plus difficile pour la bourgeoisie de gouverner comme avant. Partout, on voit un rejet des partis traditionnels et une polarisation du spectre politique. Il y a de nouvelles formations politiques qui s'affichent anti-establishment, qui émergent et qui canalisent l'humeur générale chez les travailleurs qui veulent mettre fin au statu quo. Et ce phénomène, ben c'est le reflet du fait que la bourgeoisie n'a aucune solution à offrir pour résoudre la crise économique. Donc le racisme et la xénophobie ben, sont bien utiles pour détourner l'attention de problèmes plus urgents. Et en l'absence d'une solution de rechange claire à gauche, ben, bien des gens se tournent vers les fausses promesses de changement de la droite. Puis la classe dirigeante a tout plein d'outils à sa disposition pour distiller le poison du racisme partout dans la société, les médias qui sont contrôlés par les capitalistes qui les possèdent ou par les gouvernements bah, qui servent les mêmes intérêts, euh, ces médias-là perpétuent le racisme. Donc hein, il suffit d'écouter les nouvelles qui montrent comment les manifestants sont des casseurs et des pilleurs ou euh, toutes les unes de journaux qui font passer les jeunes hommes noirs qui se font assassiner par la police comme des criminels en suggérant que, bah, dans le fond, euh, ils méritaient de mourir. Bah, on voit clairement ouais, que le, le racisme, c'est une partie intégrante du système capitaliste et c'est ça qu'on entend par racisme systémique. Euh, Malcolm X le disait, on ne peut pas avoir le capitalisme sans le racisme. Donc, tant qu'on permettra au capitalisme d'exister, il y aura du racisme. Et le racisme systémique, hein, c'est pas la conséquence de mauvaises politiques ou de quelques politiciens conservateurs particulièrement réactionnaires. Parce que, bah, on voit que les pratiques racistes ont continué, puis continuent toujours aujourd'hui sous des gouvernements libéraux. Obama a intensifié les expulsions d'immigrants illégaux, il a renforcé ICE, qui est l'agence américaine de contrôle des frontières. Les maires démocrates n'hésitent pas à envoyer la police frapper les manifestants. Puis ici, on a euh, notre Justin Trudeau, hein, qui envoie la GRC réprimer les autochtones pour faire passer son fameux pipeline, puis qui lève pas le petit doigt pour donner de l'eau potable dans les réserves. Euh, sous le capitalisme, ben, les profits passent toujours avant la dignité des minorités. Et comme j'ai déjà mentionné, ben, même si les lois racistes ont été abrogées, les personnes racisées font toujours face aux inégalités et aux discriminations, donc ça montre bien que de simples réformes juridiques ne sont pas suffisantes. Bref, le, le racisme, c'est n'est pas le produit d'une mauvaise politique, de quelques mauvais politiciens. Le racisme, c'est un produit du capitalisme. Donc, il n'y a pas de solution au racisme sous le capitalisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le racisme euh, Je pense qu'il y a un exemple très inspirant, de lutte contre le racisme dans l'histoire américaine c'est le mouvement des droits civiques je vais pas trop entrer dans les détails parce que ben, je pense que pas mal tout le monde sait ici de quoi je parle donc le mouvement des droits civiques dans les années 50-60 qui réclamait l'égalité avec à sa tête des personnages comme Martin Luther King Jr. puis Malcolm X mais ce que je veux souligner avec ça c'est le fait que ben, c'est grâce à un mouvement de masse qui a mobilisé des personnes de toutes les origines que la ségrégation a été abolie c'est la lutte des masses euh, qui ont organisé des actions très militantes à l'époque, qui a permis de faire des gains importants. Mais euh, cette lutte inspirante, ça n'a pas mis fin au racisme pour autant, parce que les racines de l'oppression sont restées intactes. Oui, sur le papier, euh, on a inscrit l'égalité entre les personnes noires et les personnes blanches, mais il y a une différence fondamentale entre l'égalité sur le papier puis l'égalité réelle. Sous le capitalisme, l'égalité dans la loi, ça ne veut pas dire l'égalité en pratique. Hein, euh, il suffit de rappeler que le capitalisme, c'est un système basé sur l'exploitation de la majorité par une toute petite minorité. Donc l'inégalité, elle est au fondement même du capitalisme. Puis toute l'histoire de la lutte des Noirs aux États-Unis, depuis les premières révoltes d'esclaves jusqu'au mouvement Black Lives Matter, en passant par le mouvement des droits civiques, ça nous montre que le système capitaliste ne peut pas garantir l'égalité. Puis, en fait, même quand on réussit à arracher des réformes à la classe dirigeante, il bah, y a toujours un risque qu'elle soit reprise plus tard. Il suffit de regarder, euh, par exemple, une des grandes conquêtes euh, pour l'émancipation des femmes qui a été aussi gagnée à travers des luttes, euh, le droit à l'avortement. Bah, Aujourd'hui, on voit que ce droit est attaqué dans plusieurs États américains, au Brésil, en Pologne, puis même en France, en fait, pendant le confinement. Et ce n'est pas un hasard. Euh, D'un côté, c'est un des sujets de prédilection des partis conservateurs, mais surtout, c'est une question économique. Ça coûte cher, il faut financer des cliniques spécialisées euh, ou des hôpitaux, il faut payer des médecins et des infirmières, etc. Donc, même sous des gouvernements euh, dits progressistes, il y a très peu de financement dans les soins particuliers pour les femmes, puis c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'avortement. Puis, ça, c'est la conséquence de l'austérité euh, que tous les gouvernements sont poussés à adopter. Depuis au moins les dix dernières années, nos conditions de vie sont constamment sous attaque, pour renflouer les banquiers puis les grands patrons, les gouvernements doivent couper dans les dépenses publiques puis s'attaquer aux droits des travailleurs. Et euh, ces mesures d'austérité-là, elles provoquent une dégradation de la qualité des soins de santé, de l'éducation, euh, ça provoque la suppression des aides sociales, etc. Et tout ça, ça touche particulièrement les couches les plus opprimées de la société. Euh, donc, bon, je pense que c'est clair pour tout le monde que la question de l'oppression, c'est une question urgente et vitale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que marxiste, euh, on, on s'oppose puis on lutte contre toutes les formes d'oppression ou de discrimination, que ce soit en raison de la nationalité, du genre, de l'ethnicité, de la langue, de la religion, ou de quoi que ce soit. Donc on est vraiment clair là-dessus, puis c'est une question primordiale pour nous. Euh, parfois on entend dire que les marxistes s'intéressent qu'à la classe ouvrière, qu'on ignore les oppressions. Bah, C'est absolument faux. Euh, si la théorie marxiste met autant l'accent sur la classe ouvrière... Ce pas parce qu'on trouve que les travailleurs sont plus cool que tout le monde, c'est parce que les travailleurs ont un rôle central dans la production capitaliste. On dit souvent, une petite expression, « Pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne sans la permission de la classe ouvrière ». C'est les travailleurs qui produisent toutes les richesses de la société. Et ce rôle spécifique, il confère aux travailleurs une force importante parce qu'ils ont le pouvoir de stopper la production lorsqu'ils entrent en grève. Et quand tous les travailleurs des secteurs les plus importants débraillent en même temps, ben c'est toute l'économie qui est paralysée. Et la force de la classe ouvrière réside dans son unité. C'est pour ça euh, que nous combattons fermement toutes les tentatives de diviser les travailleurs. Dans une grève, c'est plus important que jamais que tous les travailleurs soient unis, qu'ils arrêtent de travailler tous en même temps et qu'ils ne reprennent que lorsque ben, l'ensemble des travailleurs en a décidé ainsi. Euh, puis... Dans un tel contexte, le racisme, évidemment, ça joue un rôle extrêmement réactionnaire, et les patrons le savent très bien. Juste pour donner un exemple, euh, en 1877, à Wellington, euh, des mineurs blancs se sont mis en grève, puis pour briser la grève, les patrons ont employé des travailleurs chinois qui étaient exclus des syndicats blancs. Euh, puis, en fait, euh, la très grande majorité des, des Noirs aux États-Unis bah, fait partie de la classe ouvrière. Donc, au bout du compte, l'oppression des Noirs, c'est une question de classe. Euh, aux États-Unis, les personnes Noires meurent du virus de façon disproportionnée. Et ça, c'est directement lié au fait que ce sont des travailleurs. Euh, ils sont nombreux à être des travailleurs essentiels dans les maisons de retrait, dans les épiceries. Ils vivent dans des quartiers ouvriers où les hôpitaux sont de moins bonne qualité, où euh, ils manquent de médecins. Ils doivent prendre les transports en commun pour se rendre au travail. Donc, la pandémie l'a montré très clairement... La vie des Noirs ne compte pas pour les capitalistes, c'est seulement leur profit qui compte. Et ce n'est pas juste la police qui menace la vie des personnes Noires, c'est tout le système capitaliste. Donc il est essentiel d'adopter un point de vue de classe pour comprendre ce problème-là. Sinon, on ne fait que pro proposer des solutions superficielles. Puis, tout le monde sait déjà qu'il faut lutter contre l'oppression. Euh, tous les partis politiques le disent, François Legault le dit, Justin Trudeau le dit. Donc c'est bien beau hein, tout ça, mais euh, faut lutter contre l'oppression pas seulement en paroles, mais aussi en actes. Parce que ben ça ne sert à rien de mettre son genou euh, par terre pour euh, ensuite aller tabasser les jeunes Noirs qui sont venus réclamer la fin des violences policières. C'est facile de dire des belles paroles sur la réconciliation avec les Premières Nations, puis de verser quelques larmes, euh, tout en envoyant la GRC s'attaquer aux Autochtones qui défendent leurs droits. Les libéraux, ils peuvent faire une reconnaissance du territoire avant chaque session du Parlement. Ce n'est pas ça qui va régler le scandale de l'eau non potable sur les réserves. C'est juste des mots creux, parce que rien n'est fait concrètement pour lutter contre l'oppression des autochtones au Canada. Puis depuis le début du mouvement Black Lives Matter, on a vu aussi tout plein d'entreprises qui ont changé leur logo en noir de la même manière qu'ils changent leur logo aux couleurs de l'arc-en-ciel au moment de la fierté. Le PDG de Loblaw's a même envoyé un courriel où il appelait à faire des dons aux entrepreneurs noirs en même temps qu'il coupait la prime Covid de 2 dollars pour ses employés, dont une grande partie bah, sont des personnes racisées. Donc ça montre vraiment l'hypocrisie totale de ce genre de parole et ça euh, ne fait pas progresser la lutte contre l'oppression d'un seul pouce. Du côté de la gauche, une idée populaire qui est mise de l'avant, c'est celle de la discrimination positive. C'est un terme assez large euh, qui désigne les mesures qui visent à favoriser un groupe particulier de personnes qui d'ordinaire sont victimes de discrimination, un peu dans le but de rééquilibrer la situation en quelque sorte. Puis c'est une idée qui avait été mise de l'avant pour la première fois par Kennedy dans les années 60. Donc c'est pas pour rien euh, que des politiciens bourgeois euh, ont mis ça de l'avant. Ça faisait partie des mesures que pouvait concéder la classe dirigeante au mouvement des droits civiques parce que ça ne remet pas vraiment en question son pouvoir. Une des pratiques que la discrimination positive propose, euh, c'est celle des quotas. Euh, par exemple, dans un milieu de travail donné, euh, il faut qu'au moins 25% des emplois soient occupés par une personne racisée. C'est juste un, un exemple. Euh, puis même si l'objectif affiché euh, par euh, les partisans des quotas, c'est celui de la lutte contre les discriminations, bah, en pratique, ça revient à vouloir répartir différemment le peu d'emplois disponibles sous le capitalisme. Puis, bah, d'une part, ça ne règle pas la question de l'emploi pour toutes les personnes du groupe visé qui en auront toujours pas au bout du compte. Puis, euh, d'autre part, bah, c'est faux qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Le problème du chômage, c'est un problème du capitalisme lui-même. Euh, le capitalisme, c'est un système qui pousse au chômage des millions de personnes tout en forçant les autres à travailler toujours plus euh, intensément. Donc, plutôt que de s'attaquer à la racine du problème et de lutter pour que tout le monde ait un emploi, la discrimination positive, ça a pour effet de créer de la rancœur entre différents groupes de travailleurs, et on entretient la compétition entre tous les travailleurs qui est au cœur même du système. Donc ça ne permet pas aux travailleurs, en plus, de, de se rassembler à travers une lutte commune, puisque c'est seulement un petit groupe qui est concerné par ce... et que, en plus, bah, ce genre de politique-là, ça ne demande aucune action de la part des travailleurs. La pénurie créée par le capitalisme, bah, c'est justement une des sources qui entretient le racisme. Euh, que ça soit bah, la pénurie d'emploi dans ce cas-là, ou encore la pénurie de logement. Euh, la politique des quotas, ça prend le problème à l'envers, au final. Euh, c'est pas parce que les personnes racisées ont moins accès à l'emploi qu'elles sont opprimées, c'est parce qu'elles sont opprimées qu'elles ont moins accès à l'emploi. Puis, bien sûr, bah, ça veut absolument pas dire que le mouvement ouvrier doit ignorer les problèmes de discrimination au travail. Bah, en fait, au contraire, ça montre qu'on doit lutter contre toute tentative de division de la part des patrons, parce qu'une attaque contre un est une attaque contre tous. Donc, en faisant ça, euh, on fait aussi le lien avec le combat plus large pour des emplois pour tous. Euh, aussi, il ben, faut que je dise quelques mots sur euh, la question de la représentation. Vous avez sûrement déjà vu des campagnes publicitaires euh, qui vantent euh, l'inclusivité de telle ou telle entreprise. Euh, L'idée derrière ça, c'est que bah, si plus d'opprimés euh, étaient euh, PDG ou politiciens, l'oppression finirait par disparaître euh, d'abord ben, je pense que c'est pas parce qu'une personne noire euh, une personne est noire qu'elle représente les intérêts de la majorité des noirs euh, par exemple Obama c'est quand même le meilleur exemple de ça euh, puis c'est pas parce qu'il y a plus de bosses noirs que les conditions économiques vont s'améliorer pour le reste des personnes noires hein, c'est pas parce que le gouvernement de Legault euh, est composé à moitié de femmes que ce gouvernement là défend la lutte pour l'émancipation des femmes non plus euh, puis avant tout, la représentation, ce n'est pas une solution miracle parce que l'oppression ne provient pas du fait que les groupes opprimés sont sous-représentés dans la société. On ne peut pas changer les mentalités pour trans sans en fait, transformer la base matérielle à partir de laquelle ces mentalités-là ont pu émerger. Parfois, on va nous dire euh, qu'on est euh, des utopistes, que c'est impossible d'unir tous les travailleurs parce que certains groupes sont privilégiés et donc euh, qu'ils n'ont pas intérêt à lutter contre l'oppression qui est la source de leurs privilèges. Mais ce qu'on appelle des privilèges, euh, comme par exemple l'égalité d'accès à l'éducation au logement, ou encore le simple fait de ne pas se faire tuer par la police, ces privilèges-là, c'est que des droits de base que tout le monde devrait avoir. Euh, et encore une fois, ben, cette théorie-là se concentre sur les symptômes du racisme. Le problème ne vient pas des individus, mais du système dont le racisme est une partie intégrante le racisme ne profite pas aux travailleurs blancs ?» Un économiste américain, d'ailleurs, s'est penché sur cette question dans les années 70, et après analyse, il a constaté que « plus les inégalités entre les blancs et les noirs étaient grandes dans une ville donnée, et plus les inégalités entre les blancs eux-mêmes étaient grandes. » Donc ça ne pourrait pas être plus clair que ça, « le racisme profite qu'aux patrons. » Donc oui, il y a des travailleurs qui sont racistes, euh, et on doit activement combattre tous ces préjugés à l'intérieur de nos rangs en montrant à quel point le racisme nuit à nos intérêts communs puis en expliquant que le racisme est un produit du capitalisme qui nous est constamment nourri par la classe dirigeante. Et oui, le racisme est un poison, mais c'est pas un poison assez puissant pour être un obstacle insurmontable à une lutte de classe unie. Dans la lutte commune, les travailleurs se tiennent ensemble peu importe leurs différences, ils voient à travers les mensonges dont on est constamment nourri pour se rendre compte de qui est le vrai ennemi, les capitalistes. Un des meilleurs exemples de ça, c'est celui de la grève des mineurs britanniques en 1984-85. Ils ont reçu le soutien d'une organisation de militants homosexuels qui organisait des collègues de fonds pour venir en aide aux grévistes et à leurs familles. Et à travers ça, une solidarité durable va se créer entre les syndicats de mineurs, puis la communauté LGBT, et ça, ça a permis de faire vraiment de grands gains, euh, notamment quand ces syndicats-là ont voté massivement pour soutenir une résolution qui engageait le parti travailliste à soutenir la lutte pour les, pour les droits des personnes LGBT. Donc ça, c'est juste un exemple euh, parmi de nombreux autres de comment les préjugés peuvent euh, être rapidement brisés dans une lutte commune. Et c'est pour ça euh, aussi que les marxistes luttent pour des réformes parce que même si j'ai souligné tantôt que les réformes ont nécessairement un caractère limité et temporaire sous le capitalisme, en fait, c'est la lutte quotidienne pour des avancées sous le capitalisme. Elle est indispensable pour la victoire d'une révolution socialiste. D'une part, c'est nécessaire que les travailleurs se défendent contre l'exploitation et l'oppression. Puis, d'autre part, c'est seulement par l'expérience de la lutte quotidienne que les travailleurs peuvent prendre confiance de leurs forces. Et... Aucune réforme est concédée par la classe dirigeante sans une lutte pour la lui arracher. Les travailleurs ont gagné le droit de se syndiquer à la suite d'un long combat mené dans l'illégalité, alors que de nombreux dirigeants syndicaux étaient arrêtés pour complot criminel. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a obtenu un congé de maternité payé de 17 semaines en 1981 après une grève de 42 jours. Puis ça peut paraître anecdotique, mais c'est ces victoires particulières qui ont créé un précédent puis qui ensuite se sont généralisés dans tous les secteurs. Donc c'est à travers ce genre de lutte victorieuse que les travailleurs gagnent confiance en leurs propres forces, et ça montre que les méthodes gagnantes sont celles de la lutte de classe. Donc euh, tout en luttant pour des réformes, euh, on fait le lien entre les revendications immédiates, puis la nécessité de renverser le capitalisme, parce que pour se débarrasser du racisme une bonne fois pour toutes, il faut détruire la racine de l'oppression qui est la société de classe. Donc, en tant que marxiste, bah, on soutient évidemment euh, le mouvement Black Lives Matter. C'est un mouvement euh, super inspirant euh, des couches les plus opprimées et les plus radicalisées de la société américaine. Mais on ne peut pas euh, se contenter de rester sur le banc de touche puis euh, d'être juste de simples supporters. Pour transformer la société de fond en comble, le mouvement doit se lier au mouvement euh, général de la classe ouvrière tout entière, qui est la seule classe capable de changer radicalement la société parce qu'elle a le pouvoir de tout stopper. Les travailleurs et les travailleuses doivent s'unir dans une lutte de classe contre le racisme. Les syndicats ont des ressources pour mobiliser des millions de personnes. Ils ont la capacité d'organiser leurs le, leur membres en défense des intérêts communs à tous les travailleurs syndiqués et non-syndiqués. Plus de 17 millions de personnes sont syndiquées aux États-Unis, donc imaginez le potentiel immense d'un tel mouvement. Donc c'est le moment pour le mouvement ouvrier de dire « une attaque contre un est une attaque contre tous ». Il faut lutter pour des emplois, des logements, des soins de santé et un accès à l'éducation pour tous. Bah, ces demandes-là ne peuvent pas être obtenues sous le capitalisme. Au contraire, bah, la crise du système capitaliste signifie des coupes dans la santé et dans l'éducation, une augmentation du chômage, des expulsions massives et une intensification du racisme et de la xénophobie. Donc il est urgent de s'organiser pour lutter pour une société meilleure, une société socialiste. Il y a plus d'un billion, c'est mille milliards de dollars non investis que les entreprises canadiennes gardent au chaud dans leur coffre de banque. C'est totalement absurde. Cet argent-là euh, pourrait être investi pour répondre aux besoins immenses de la société. Mais pour ça, bah, il faut dépasser l'obstacle de la propriété privée sous le capitalisme. Donc en expropriant les banques et les grands monopoles et en les plaçant sous le contrôle démocratique des travailleurs, ben, on aurait les ressources matérielles pour éliminer la pauvreté et la pénurie créées par le capitalisme. Les nombreux logements vides, puis les projets immobiliers seront plus contrôlés par un petit groupe de propriétaires et d'investisseurs. Dans une économie socialiste planifiée, où la production est organisée pour répondre aux besoins et non plus pour enrichir un petit groupe de parasites, ben, on pourrait utiliser les immenses richesses de la société pour mettre en place un programme massif de logements, de soins de santé et d'éducation gratuits pour tous on pourrait réduire le temps de travail sans perte de salaire. Et en mettant fin à la pénurie, euh, on détruirait la base sur laquelle les divisions peuvent prospérer. Parce que si tout le monde a accès à une bonne job, à un logement, à tous les produits nécessaires pour bien vivre, sans devoir faire compétition avec d'autres personnes, il bah, n'y a plus aucune raison d'en de, vouloir à un groupe particulier. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de trouver euh, un bouc émissaire dans ces conditions-là Évidemment, ça ne veut pas dire que euh, les préjugés vont disparaître immédiatement au lendemain de la Révolution. La société tout entière va rester profondément marquée par euh, les vestiges de la société de classe contre lesquels il va falloir continuer à lutter euh, un certain temps, mais leur source est détruite. Et c'est seulement, ces seulement dans ces conditions de vie vraiment humaines que les relations sociales pourront être transformées et que chaque personne euh, sera libre de se développer au maximum de ses capacités. Euh, donc la lutte contre le racisme est indissociablement liée à la lutte contre le capitalisme. Et ça, c'est quelque chose que de nombreux dirigeants du mouvement des droits civiques avaient compris. Et c'est pas un hasard, si peu de temps avant son assassinat, euh, Martin Luther King, puis d'autres euh, personnes, lançaient la Poor People's Campaign euh, qui visait à défendre tous les travailleurs pauvres, sans distinction de leur origine. Et puis, je peux pas ne pas citer Fred Hampton, euh, qui était membre du Black Panther Party et sans doute un des dirigeants les plus révolutionnaires, qui a été directement assassiné par la police et qui disait, je cite, « Nous allons combattre le racisme, non pas avec le racisme, mais avec la solidarité. Nous disons que nous n'allons pas combattre le capitalisme avec le, capi avec le capitalisme noir, mais que nous allons le combattre avec le socialisme. » Donc euh, c'est super inspirant. Euh, beaucoup de manifestants dans le mouvement Black Lives Matter ont également euh, compris le caractère de classe euh, du mouvement et ils mettent de l'avant des demandes qui vont au-delà de la question euh, des violences policières, euh, comme euh, les demandes d'avoir des soins de santé gratuits, un revenu minimum garanti, une éducation de qualité. Euh, puis, en fait, une manifestante euh, qui a été interviewée disait euh, « Avec le coronavirus et tout ce qui s'est passé en 2020, notre monde est obligé de changer. Les choses doivent changer pour plus d'égalité. En 2020, tout le monde se réveille. » Puis ce caractère de classe, beaucoup de bourgeois aussi l'ont compris. Puis on les voit qui se déchaînent dans les médias pour dénoncer l'agenda marxiste du mouvement. Ils sont terriblement effrayés à l'idée que ce mouvement pourrait implanter le socialisme aux états unis Puis je pense qu'ils ont raison d'avoir peur, mais c'est n'est pas aussi facile que ça. Pour pouvoir connecter avec l'ensemble de la classe ouvrière, il faut qu'on construise un parti révolutionnaire qui lutte pour un programme socialiste et en proposant une explication claire de l'origine du racisme, de son rôle social sous le capitalisme, et de comment on peut le combattre, je pense qu'on va réussir à convaincre les meilleurs militants du mouvement Black Lives Matter, et euh, on va les convaincre de la nécessité de s'organiser euh, pour renverser euh, le capitalisme, pour une lutte de classe unie, euh, et pour commencer la transformation euh, socialiste de la société. Euh, puis c'est ce pourquoi nous luttons à la riposte socialiste, donc, euh, si vous aussi, vous voulez lutter pour une société socialiste qui est débarrassée du racisme et de toutes les autres euh, horreurs du capitalisme, ben ne perdez pas de temps et euh, rejoignez-nous dans la lutte contre l'oppression. Donc, euh, merci à tout le monde.